0: Este podcast é apresentado pela Caixa Cultural. No episódio de hoje, Manuel da Costa Pinto recebe Juliano Garcia Peçanha.
1: É interessante como a vida deslocou-me da posição de mensageiro da redenção para de homem comum aflito. Ali, no carro, enquanto dirijo, mesmo quando estou cansado e com o estômago dolorido pelo excesso de remédios para o sangue, penso que felizmente liberei-me dos delírios religiosos. Delírios encantatórios, que haviam vestido minha morfia insana com uma forma super determinada. É sentado no táxi que me lembro do anarca, do libertário e do utópico que dizia ser o mundo uma prisão. Eu me lembro dele agora como se lembrasse de um garoto tolo e enganado. Nessas horas, gosto de acelerar o carro e seguir adiante com o rosto cheio de vergonha.
2: Linda Um Contexto, recebendo hoje o escritor e filósofo Juliano Garcia Pessanha. A gente tem a participação de uma plateia que, antes da entrevista com o escritor, participa de um encontro literário que a gente discute a obra do autor que será entrevistado. Esses encontros literários são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo governo federal. E se você quiser participar desse encontro literário e depois da gravação da entrevista com os nossos convidados, é só escrever para arte 1bandcombr Vai ser um prazer ter você aqui participando do Arte 1 Contexto. E hoje, é, depois de agradecer aqui a plateia presente, eu queria fazer a primeira pergunta ao Juliano, Juliano, você tem livros que incluem ensaios, narrativas, textos que você chama de poemas e que são poemas em prosa, poesia em prosa, mas tem uma coisa que chama atenção, você jamais fala, ou jamais você cria um texto de ficção no sentido estrito do termo, né? com personagens... É, enredos. Né? Como é, que é a sua relação, sendo um escritor, uhum. é, com a ficcionalidade da literatura? Por que, que você sempre fala de questões que são, é, que pressupõem-se que sejam questões muito arraigadas, pessoais suas?
1: Uhum. É, eu, eu acho que eu comecei, na literatura, essa coisa lendo diários, principalmente diários do Kafka. E como eu achava que eu tinha uma questão muito... É, grave, né? Eu de cara, sim, por fato de, de ler diário, já saía do como ser, né? O como ser da ficcionalidade para essa questão mais é, autobiográfica, né? testemunhal porque o que eu estava lendo, autores dessa
2: linhagem, entende? que não tem nada a ver com autoficção, que é um jogo. A né? autoficção, que está muito em voga hoje em dia, parece mais um jogo, né? um jogo de esconde-esconde de né? entre o autor que apresenta ou oculta os seus traços Sim. biográficos. Não tem jogo na sua literatura, não tem jogo ficcional. Né? Você é. fala a partir de experiências que fica claramente... É, patente para o leitor, que aquilo são experiências vividas, né? E, ao mesmo tempo, tem um efeito literário, tem um caráter literário pela linguagem, já que é uma linguagem que tem uma elaboração subjetiva muito forte, né?
1: Hoje, até não sei se esgotei esse programa aí dessa escrita, dessa linhagem né, autobiográfica ou testemunhal, digamos, né? Mas era isso mesmo, não tinha essa ideia de jogo. de Jogo né? literário. É, era mais sair do, do como ser, né? Aí via esses... lia muito diários de, de Kafka e de Gombrowicz, né? Então tinha um programa mais de... de realmente de autoexplicitação mesmo. De uma questão, né? Tentar descobrir o que, que que eu era, quem que eu era. Então acho que essa era uma aposta mais nesse sentido de uma investigação. O que que deflagrou a sua escrita?
2: Já se falou assim, eu estava mal, eu tava, tinha uma sensação de que tinha alguma coisa... Eu acho que era
1: esse, esse, esses diários que eu lia, né? E aquela questão que a gente, às vezes, fala, conversa quando se encontra, né? Da, de uma... Que eu comentei com eles passando lá em cima, uma, uma problematicidade assim de, de não saber bem se eu, se eu era um si mesmo, né? Uhum. Era tão. Explica isso melhor. Você... Acho que tão fusional, tão ameboide assim. Uhum. Se eu estava aqui, virava uma coisa, ali virava outra, né? Então ficava tão em questão e tão angustiado, né? Que, em geral, o ser humano tem um mínimo de, de, de consistência, assim. Ele consegue. É... Falar, né? ficar, ficar mais calmo, relaxado. Não fica o tempo todo assim numa situação de questão muito grande, né? Eu, eu
2: era assim, então eu queria entender o que, que era isso. Bom, você escreveu três livros que são Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre, Certeza do Agora. Que é. Compõe uma espécie de trilogia, trilogia. Que depois se desdobra no instabilidade, instabilidade Perpétua. Mas esses três, sobretudo, eles têm a mesma estrutura textos de diferentes gêneros, mas falam sempre, é, giram em torno do mesmo ponto o tempo todo. Eu acho que isso é uma característica Sim. da sua literatura, pelo menos até um determinado momento. Você lê literatura que tem ficcionalidade, mas você não incorpora. É como se tivesse uma interdição para você. É como se fosse um, um tabu. E a gente sente isso. Uma espécie de dever uhum. de fa se falar de uma escrita de si mesmo. É isso? É uma espécie de, de imperativo que você se autoimpôs?
1: É, eu acho que era uma, uma escrita de, de investigação de si, né? Quando falta o si. Essa é a explicação da minha, desses primeiros livros, né? É uma literatura que você se dobra sobre si para tentar se examinar, mas, ao se dobrar aí, você encontra uma espécie de, de nada, né? Então, é, uma, é sobre um... Um sujeito que abortou, que é mais vazio do que o, o comum das pessoas, né? Então, basicamente, era isso.
2: E aí, em escritas... E, e aí eu
1: tento entender de onde veio isso, que é isso, tento transformar isso numa coisa bacana, tá entendendo? Num certo momento, tento transformar isso numa aristocracia do, do negativo, né? Como se quem tivesse
2: morto tivesse mais vivo do que quem está vivo, tá normalmente. Você está se referindo aos escritores do negativo, da recusa, enfim. Cê, 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 cê. É, eu me via, então, eu me amigava dessa linhagem. Tá, perfeito. A gente tem uma, uma pergunta que fala um pouco dessa, dessa linhagem. Você poderia fazer a sua questão?
0: A gente percebe, né, nos seus textos, uma certa angústia, uma certa obscuridade que faz a gente pensar muito. E isso é um pouco de uma essência que a gente tinha lá na segunda fase do romantismo brasileiro, no romantismo alemão. E eu queria saber se você traz um pouco dessa referência nos seus textos.
1: É, eu, eu gostava da, dessas coisas uh, profundas, digamos, no colégio, né? Inclusive, sabe que eu fui estudar direito por causa do Álvares de Azevedo. E o professor falou que ele tinha. É, que eles bebiam em cemitério, faziam reuniões e tomavam vinho na caveira para conversar sobre a morte, o amor, né? Eu era menino no, nos anos 70 e eu fiquei tocado com essa imagem, né? E eu tinha sempre essa esse desejo aí de, de tocar em alguma coisa, né? de, 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 de chegar em alguma dimensão que não era puramente a, a dimensão banal, né? cotidiana, né? Hoje eu até busco a dimensão banal cotidiana. Mas, aí... Mas então
2: tinha isso no meus começos. Você tem, um, um, emendando uma pergunta na pergunta da, da Aline, é, você tem cita num dos seus textos, dos, dos primeiros livros, uma frase que é de um romântico alemão, que é assim, o que desaloja é o mais hospitaleiro. Uhum. Dá uma noção de que você procura uma espécie de é, negativo, uhum. uma habitar a, Sim. Um, um lugar estranho. A negatividade pura. É dizer, e é isso que tem a tá ver, em sintonia com esses autores, né?
1: Eu acho que eu, eu, eu nasci já no, no negativo, né? E essa coisa de estar tá sempre numa espécie de enigma no colégio, uma coisa enigmática me atravessando sempre, né? E depois eu tentei, com a literatura, transvalorar isso. Ao invés de ver isso como um problema psicológico ou uma questão de, de loucura, né? É como se esse, é, aquilo desaloja. Você tenta fazer uma inversão de sinal. Né? Aquilo que desaloja, em vez de ser uma coisa ruim, que você quer buscar o hospitaleiro, buscar um reconhecimento, você inverte o sinal e radicaliza. Né? Então é como se o sem lugar, o desalojado fosse mais hospitaleiro do que ter uma um nome, uma, 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 uma profissão, alguma coisa onde você se reconhece, entendeu? Então isso é uma operação que chamam em filosofia de transvaloração, né? Você tenta fazer o, o errado virar certo, o
2: menos virar mais. Um filósofo que se tornou conhecido por isso é o Nietzsche, né? É, a gente tem mais uma pergunta sobre isso, sobre essa escrita do negativo que marcou a sua obra, uhum. pergunta também da plateia.
0: Eu queria saber se você conseguiu encontrar
1: esse contorno e preencher esse vazio por meio da literatura, se, se amainou sua angústia, né? se você conseguiu expurgar. Então, eu acho que não, Não, não dizer, não, não propriamente com a literatura, né? Mas você vai vivendo, o tempo vai, vai passando, né? Você vai, vai incorporando, que eu chamo. Vai ganhando corpo, vai, né? vai se reconhecendo em algumas coisas, adquirindo alguma força em alguma coisa, né? Vai caindo mais na, no mundo real, assim, do dia a dia, né? No mundo partilhado. Aí você vai conseguindo nisso se, se, se colocar. Então, isso que, na verdade, vai vai se vai te transformando em alguém do mundo, né? Então eu acho que eu fui fui caindo na direção do mundo, né? Então esses esses grandes vazios, esses grandes buracos, foram se remendando, vão vão preenchendo, vai fazendo aquela tipo de cicatriz, né? A pele vai ficando mais grossa ali, né? Então esse ser só do do buraco que está o tempo todo assim naquele êxtase de uma de uma pergunta sendo olhado por tudo, né? num temor assim, num tremor, ele vai ficando mais calmo e vai, vamos dizer, nascendo um, um sujeitinho, digamos, né? que eu sou capaz de olhar para vocês não ficar só sendo olhado e apavorado. Né? Então isso é uma alquimia que é difícil de explicitar. Mas não é só... escrever um livro não, não resolve isso. E entra, entra vários A inserção aspectos. que você teve
2: no mundo literário, pegando a, a, a pergunta dela é, por um viés talvez mais mundano, você acabou tendo uma, uma inserção no mundo literário Opa que sua. te tornou... Não culpa é culpa minha. Te tornou, você foi convidado para Flip duas vezes. Tal, isso, isso te deu uma, vamos dizer, um pouco mais de consistência é, emocional, subjetiva. Estava é, no seu, vamos dizer, caminho da... Fica Ou ambíguo, eu dessa acho que fase. fica...
1: A, a, o reconhecimento literário no Brasil permanece uma zona ambígua, quase, quase simulacro. Porque não tem uma efetividade mesmo de um campo grande de leitores uhum. e, e de acontecimentos que vão, então, nutrir a escrita, entende? De textos que dialogam com aquilo. Então, a sensação de, de solidão de que você está só trabalhando no vazio ela segue eu acho que há pouca vida intelectual no Brasil assim fora do, da corporação acadêmica então você faz o livro ele ele é como fosse o voo da galinha né no lançamento você acha que a galinha vai voar ela não surge assim uma disposição é, crítica para para dialogar e para aquilo então você fica um pouco no vazio ainda. Entendeu? Befeito. Então, tanto que eu, por exemplo, fui me profissionalizar em filosofia. Uhum. Tirei doutorado em filosofia recentemente, porque eu via que a literatura uh, no Brasil não chega. Mesmo que você vá na Flip, não dá para você adquirir um cotidiano em cima da literatura. Entendeu?
2: A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com Arte e um Contexto, entrevistando o Juliano Garcia Peçanha. Até já.
0: Eu acho que a gente faz arte porque a gente é otimista. Porque eu acho que a gente faz para uma, uma potência de transformação de algo.
2: Eu disse o zero.
0: O zero veio surgir na história da humanidade agora. Que zerinho, preguiçoso, desgraçado. No podcast do Arte 1 Encontra, Gisele Cato conversa com um artista sobre seu processo criativo, sua trajetória e curiosidades. Nesta semana, o convidado é o violinista Yamandu Costa.
2: As pessoas não querem... E te ver tocar para te ver tocar. Elas querem fazer parte do teu toque.
0: Podcast Arte 1 Encontra. Toda quarta, cinco da tarde, um novo episódio.
2: O Arte 1 um Contexto está de volta, recebendo hoje o escritor Juliano Garcia Peçanha. Escritor e filósofo que explicou aqui para a nossa plateia, presente uh, hoje na entrevista, que... Uh, para sair do campo literário, das limitações, em pela filosofia. Isso foi uma, uma atividade uhum. que você tem levado uhum. e que está muito presente na sua obra literária. Mas isso não te impede, Juliano, que dentro desta negatividade que caracteriza a sua obra, você tenha feito um livro de epigramas recheados de cicuta. Uma parceria com o Evandro Afonso Ferreira, que é um texto, um livro de epigramas em pergunta e resposta, né? Como é que nasceu esse projeto? Qual é a característica dele? Porque tem um caráter meio uhum. irônico, é, de humor, isso aí. né? É. Mas tiradas, né? Tem uma...
1: Esse aí é o que o Evandro é meu amigo, né? A gente, às vezes, almoçava junto e ele gosta muito de humor, né? E aí, aquele humor concentrado, né? E aí ele percebeu que eu também tinha um pouco de humor, né? Sugeriu fazer um livro a quatro mãos. E aí a gente almoçava junto e ia recolhendo as... os achados aí. Aí saiu isso aí, em dois, três meses. É uma isso brincadeira. É assim, é,
2: pergunta e resposta. É. E a sociedade alternativa? Dura até o dentista. Então, quer é. dizer, alguém um fez a pergunta e outro fez a resposta. Que Você é responsável pela pergunta, pela resposta, ou vocês alguns,
1: alguns surgiam juntos, alguns ele fazia em casa e a gente... É... Não é, eu não considero assim... Sério, é uma brincadeira, né? Mas muitos foram de quatro mãos. Outros era ele fazia alguns, e outros, e a gente reunia, né? Tem alguns que são felizes. Nem todos, quer dizer, que são bons, Felizes né? no sentido da, não, não, da são qualidade. Não, né? é, que são legais. Tem um
2: aqui que é a sua cara. Doença mental, a pergunta. Intoxicação por desajuste de dádivas. O que seria a isso? A, lo
1: a loucura é quando você tem um desajuste muito grande de dádiva. Vamos supor que eu sou sua mamãe, você não gosta de morango, você quer abacaxi, e eu só dou morango, então você vai... Você, você, você praticamente enlouquece, só toca a música que você não pode ter pelo seu corpo, né? Você vai ficando cada vez mais assim, é, assustado e sem lugar, né? Então a, a, a loucura é uma intoxicação por desajuste de dádiva. Mais ou menos é isso. Né? Você entende? O, 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 o leite materno, quando a criança incorpora o leite materno, é como se ela estivesse criando aquilo. Né? O cuspir o leite, quando você vomita o leite materno, que você não passa para o mundo e fica nesse lugar da negatividade. O Arthur dizia isso.
2: Agora, isso é uma coisa que você também encontra na psicanálise e eu sentia-se na evolução dos seus livros que você foi progressivamente incorporando mais psicanalistas uhum. especialmente o Winnicott né? as suas, suas leituras e a produção dos seus textos né? tanto que isso aparece de maneira muito, uhum. muito clara no seu livro mais recente, Recusa do Não Lugar e a gente tem uma pergunta é, na plateia sobre esse novo lançamento, esse livro que é o último que você publicou.
0: E queria saber sobre a recusa do não lugar. Seria uma superação das angústias dos outros livros? Um amadurecimento maior na sua leitura, no seu retrato?
1: É, eu acho que é isso mesmo. Que era aquela história do, do negativo, né? O o buraco negativo esse fora né ao invés de você hiperinvestir isso hiperinvestir isso filosoficamente né é, como alguém então que está é, fora do mundo não se identifica com o mundo tal como ele é com o mundo técnico né? o mundo capitalista da da mercadoria, né, você acaba ficando numa posição, assim, de, um, de alguém que vai redimir a humanidade, ou que porta uma notícia melhor do que essa, do que efetivamente é, né. Então, eu acho que eu tentei, nesse, nesse livro, uh, destruir essa
2: posição, né, que foi a que você tinha que foi, sustentado é, nos livros anteriores. Né? Eu acho
1: que no primeiro livro o negativo ficava assim. Numa, nos outros livros, lendo muito esses autores, como Heidegger e tal, você acaba... É, acabei, assim, então, fazendo essa operação de, do menos virar mais, né? Uhum. Do negativo uh, uh, ao invés de ser visto como uma, uma coisa que é ligada ao desencontro humano que você não, não, não ficou assim sem ninguém te olhar, te ver, então você ficou meio sem lugar, transformava isso filosoficamente em alguém que estava melhor do que o mundo tal como ele é. Né? Isso, acho que eu, que eu fiz isso, eu tentei destruir isso nesse livro
2: aí, Recusa do Não Lugar. Acho que a gente tem uma outra pergunta que tem a ver com esse tema também.
1: Eu gostaria de, de saber se, por acaso, a inspiração do senhor ter escrito esses tipos de obras se deu fato de algum tipo de trauma ou alguma experiência negativa que o senhor teve quando mais jovem? E nesse último livro até explicito bastante o trauma, sabe, a relação com a com a minha mãe, essas coisas estão bem claras aí, que é aquela, aquela que o Manuel perguntou. A loucura é um desajuste de dádiva, né? Então você só cria um, um lugar para si, de algum modo, se você pode pegar algo do mundo que faça uh, algum sentido. Né? Se tudo fica estranho, sabe? O insondável vira um, cotid... um companheiro, assim, você não consegue mais o mundo fica impenetrável para você, né? Eu passei mais de 20, 30 anos assim, então tudo era enigmático, né? É só no momento que você pode abocanhar alguma coisa que e tomar aquilo como seu que você consegue criar corpo, como eu falei, né? Então, para mim, demorou para isso se dar um pouquinho, sabe? Então eu fui me criando muito com, essas, com esses autores, com essas leituras. O Kafka, né? O eu sempre escrevi meio tentando mamar no, nos filósofos para ganhar corpo, né? Então, agora, você se forma sempre a partir de coisas que, que você encontra no mundo. Não tem como você se gerar a partir de si, porque você é do zero, porque você pega a partir do que você encontra. Um livro que eu te dou, uma coisa, né? E quando, quando tem um mínimo de hospitalidade, você tenta se plantar ali, entendeu? É um processo de canibalização amorosa. Isso que é ganhar o eu, né? Mas isso envolve sempre a, a, o mundo, as coisas que estão no mundo, entendeu? Então tem o trauma, que é o, esse negócio de ter ficado sem o eu, tem a ver com o traumático. De eu não ter podido colocar nada para dentro, Entendeu? E depois você vai, agora que eu já estou mais velho, tô, sinto um pouco de, de lugar assim. As coisas que eu acho que eu plantei em mim são praticamente coisas filosófico-literárias. Então, esse último livro eu tento comer, canibalizar o Nietzsche, devorar o Sloterdijk. Tentei o Sloterdijk é um autor que você passou
2: é. a ler também e que representa um pouco essa... Essa virada. Essa, essa virada, essa outra relação com o
1: mundo. Né? É, essa virada... É... Desse filósofo, eu acho que é a virada da filosofia contemporânea. Eu acho que, sabe, a, a, cada vez mais o, o, o mundo, começa a grande, como ele chama, tecnosfera, né, é, é alguma coisa inultrapassável. Então, as posições críticas anteriores do século XX tem que ser todas repensadas.
2: Sabe, essa coisa de que vai ter um, uma espécie de outro? Uhum. Escuta, mas você vai falar que é nem o Fernando Henrique, esqueçam <risos> o que eu o que eu escrevi? <risos> ou ou, ou, é, ou para chegar no recurso no lugar tem que passar pelos outros livros que você escreveu também?
1: É, essa super muito boa, né? É, no meu caso, foi acontecendo esse desejo de, de integração, né? E de aceitação
2: do, do mundo, né? Uhum. Então... Mas por quê? O que diferencia a sua aceitação de uma aceitação alienada, vamos dizer assim? Eu simplesmente aceito as coisas tal como são, então eu vou pra praça de alimentação do shopping center e eu vou assistir um, um filme blockbuster no, no cinema. É, como, boa. Como, como distinguir uma, uma aceitação de outra? Não é talvez passando pela experiência da recusa?
1: É, eu nunca tinha pensado...
2: Não, porque se não uma você... quiescência do mundo, uma aceitação do mundo, você aceita o mundo, a vida como ela é, né? E você aceita é. ela com todo o pacote que ela implica, com todas as...
1: Não significa dizer as que o mundo... ignomínias, etc. É. Não significa dizer que, que o mundo está justo, né? o que estamos no, no, no melhor dos mundos. Mas uh, muda a perspectiva do que é a luta nesse mundo. Ela perde uma dimensão entendeu? messiânica, utópica, para ser uma luta mais imanente
2: ao próprio mundo. Mais real, mais, é. mais pé no chão, mais concreta. Eu
1: acho. Minha filosofia, então, perde esse caráter sabe, religioso, libertário, para você trabalhar mais mesmo dentro do, do, do possível. Né? Eu vejo assim, em termos. Mas talvez eu tenha levado mais tempo para virar o que um jovem comum hoje já é, né? que sabe que o, o mundo, é, é o horizonte da, da, das possibilidades, das realizações dele está no mundo. Né? Enquanto que eu fiquei anos imaginando...
2: Mas essa imaginação poss... rendeu livros é, pelo menos... importantes e, hum. e, e perturbadores, como são essa trilogia aqui, que foi reunida depois em Testemunho Transciente, né? junto com Estabilidade Perpétua. Obrigado, Juliano. Obrigado a vocês pela presença aqui no programa. É, se você quiser participar é, das oficinas literárias e das entrevistas realizadas no Arte 1 Contexto, é só escrever para arte1.com.br e eu espero você na próxima edição do Arte 1 Contexto. Até lá.
0: Esse foi o Arte 1 Contexto Encontros Literários. Direção, Iano Coimbra. A produção é de Andresa Pellegrini e Yuri Teixeira. Toda segunda-feira, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no canal Arte 1 ou no aplicativo Arte 1 Play. O Arte 1 Contexto Encontros Literários é apresentado pela Caixa Cultural. Realização, Arte 1.